0: Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nou. cult și cultură. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Biză. Ascultător, ziua de 27 septembrie este dedicată pomenirii solemne liturgice a unia dintre cei mai deseamă cărturari, cărturari și, și oameni de cultură, și rari în același timp ai neamului românesc, anume Antimivirianul, Sfântul Antimivirianul, Marele Tipograf, Marele Om de Cultură, Marele Păstor de Suflete și, în același timp, Martirul care cu moartea Lui, cu slujirea Lui, cu darurile Lui de artist, artist tipograf, artist în sculptură, în în modelarea cuvântului, în învățarea limbilor străine, în slujirea poporului Lui Dumnezeu a înnobilat și înnobilează cultura, spiritualitatea românească. Întrucât, iată, suntem în preajma zilei de 27 septembrie, am găsit potrivit să ne readucem aminte de darurile, de prezența, de biografia excepțională a Sfântului, a Vrednicului de Pomenire, Antim Ivirianul. Întâi de toate vom reține faptul că s-a născut în jurul anului 1650 în Iviria, de aici numele lui Ivirianul, este vorba despre Georgia, Georgia de astăzi sau Gruzia zona de vecinătate cu Armenia, cu Turcia, în fine, și a murit în perioada septembrie-octombrie, nu se știe preciziua, anul 1716. De tânăr a căzut în robie la Turci. A fost dus la Constantinopol, acolo a fost vândut în piața de sclavi, în fine, până la urmă a fost eliberat, probabil un creștin mai avut, sesizând calitățile lui la răscumpărat din robie, și a trăit o vreme în preajma patriarhiei cumenice, aici învață scultura în lemn, avea o deprindere, o îndemânare deosebită Învață caligrafia, învață pictura, broderia, broderia veșmintelor, acoperimentelor sacre, în vremea cea încă se făcea de către bărbați, învață limbile greacă, arabă și turcă, și tot acum se pare că a fost călugărit primind numele de Antim, și a fost sirotonit preot călugării, romanah cum se spune. Pe la 1689-1690, Constantin Brâncoveanu l-a sesizat, l-a dulmecat, i-a sesizat calitățile deosebite și potențialul de învățătură, de cunoaștere, de artă, de meserie și l-a adus în țara românească. Aici a învățat, avea deja către 40 de ani, aici a învățat cât se poate de repede limba română, impecabil, și acum reiese din textele lui din cărțile românești pe care le a tipărit, am învățat de asemenea limba slavonă, limba care se vorbea, era limba de cancelarie, limba păturii culte în țara românească și de asemenea am învățat și meșteșugul tiparului. Asta însemna să faci să cioplești literele, nu să le scultezi, să caracterele utilajul ca atare, piesele utilajului, în fine. Așadar, învață și arta sau meșteșugul tiparului, iar în 1691 i s-a încredințat conducerea tipografiei domnești din București. Aici, în primă, patru cărți, în fine. În 1696 a fost numit Egumen, stareți, cum spunem astăzi, la renumita prestigioasa mănăstire Snagov unde mută și tipografia de la București. În primă, 15 cărți, șapte grecești, cinci românești, una slavonă și una slavoromână, iar una, acest lucru de reținut, greco-arabă, pentru creștinii din, din, din Imperiul Otoman, care nu aveau îngăduința să aibă, să țină tipografie. Între anii 1701-1705 și-a reluat activitatea la București, unde a tipărit alte 15 cărți, dintre care 11 grecești, două românești, una slavona română și iarăși una greco-arabă. și slov greco-arab în 1702 și, de asemenea, Noul Testament în 1703, prima ediție a Noului Testament în țara românească. În 6, într-o zi de 16 martie 1705, este ales episcop de Râmnic, unde a ființat o nouă tipografie, imprim aici nouă cărți, trei românești, trei slavo-române și trei grecești, iar în 28 ianuarie 1708 este ales mitropolit al țării românești. Este instalat în mod solemn, cum se procedează până astăzi, în ziua de 22 februarie, atunci ține o impresionantă cuvântare care ne-a rămas. În această calitate, iată, mitropolitul Ungrovlahiei, mitropolitul țării românești, mută tipografia de la Râmnic la Târgoviște, unde a tipărit 18 cărți. 5 grecești, una slavă română. Una slavă română greacă și, de această dată, 11 românești, dintre care învățătură pentru, de folos pentru preoții, psaltirea, iată, psaltirea, octoihul, cărți de slujbă, liturghierul, molitvelnicul, catavasierul. Ceea ce este important de reținut este acest fapt. antimirianul românește cărțile de slujbă. Dacă până la el slujba se celebra, se rostea de către preoți, de către diaconi, în limba slavonă sau în limba greacă, el are această îndrăzneală. El străinul, el cumpărat, răscumpărat din piața de sclavi, el învățatul, el luminatul și discretul și smeritul și antimi antimivireanul, face trecerea la limba română. Primele cărți de slujbă, liturghierul, molitvelnicul, cărțile din care citește preotul până astăzi, preotul și episcopul sunt imprimate de către el în limba română. Până atunci nu îndrăzneau tipografii, episcopii, monahi, care ei erau tipografi, nu îndrăznau să facă un asemenea pas. Se imprimau în limba română îndrumările de tipic, mențiuni de acestea, ba, îndrăzniți să tipărească în limba română pericopele din Evanghelie și Apostol, dar niciodată slujba ca atare. Iată meritul lui antimivirianul și faptul acesta că îl numim ctitor al limbii române, el străinul care a învățat limba română impecabil și, cum spun învățații noștri de la Iorga și Sadovianu și alți învățați care au fost preocupați de, de biografia excepțională a lui Antimi rămâne un ctitor de seamă al culturii, al spiritualității și al limbii românești. El, străinul venit aici, a asumat și-a asumat limba, și-a asumat destinul neamului, poporului pe care l-a păstorit și pentru care a, a trudit ca nimeni altul, rămânând o pildă, nu doar pentru străinii care își găsesc acoperă și scut în acest teritoriu al, a, în care locuiește poporul român, ci pentru noi, românii, pentru noi, rămâne o pildă. În 1715 tipografia este mutată la București, unde a mai imprimat două cărți grecești. Iată acum, fiind mitropolit, munca aceasta de tipograf o lasă pe seama ucenicilor săi. Oricum, în total, a tipărit, a imprimat în jur la 63-65 de cărți lucrate de către el însuși. Asta însemna a ciopli literele, a, a... a facea confecționa utilajele ca atare, în fine, patronate așa de către el însuși sau în limbi diferite și de o mare diversitate prin ucenicii săi pe care i-a format, el fiind considerat alături de diaconul Coresi, cel mai mare tipograf din cultura medievală românească. A avut, cum spuneam, un rol, un rol decisiv în introducerea completă și definitivă a limbii române în slujbă, în același timp, deși străin de neam, a creat o limbă liturgică românească înțeleasă și folosită până astăzi. Vreau să spun faptul că liturghierul pe care l-a imprimat el sau saltirea pe care a imprimat-o el, dacă o citim astăzi, o înțelegem. Adică, iată, este un părinte al limbii românești literare. Știm bine și este fundamental să reținem lucrul acesta, limba română literară s-a format în biserică, prin cultul, prin liturgia, prin celebrările bisericii, pentru că acolo auzeau oamenii limba românească și acolo li se imprima în mental, în suflet, în ființa lor, li se imprimau ritmurile și canonul limbii române. Prin activitatea sa de tipograf a sprijnit și alte popoare ortodoxe care nu, nu aveau posibilitatea să întrețină o tipografie. Întâi de toate, autoritatea musulmană nu le îngăduia lucrul acesta. A imprimat cărți pentru slavi, pentru greci, pentru arabi din Patriarhia Antiohiei, Este de reținut faptul că în anul 1699 a trimis pe ucenicul său, era ipodiacon Mihail Ștefan, la Alba Iulia, unde a tipărit pentru românii din Transilvania o bucoavnă, asta însemnează becedar, o carte de predici. Iar în 1706, instalația tipografică cu caractere arabe, atenție, create, scultate de către el, a fost zdăruită patriarhului Patriarhului de Antiohia și acesta a instalat-o la Alep. Și pe același miail Ștefanu, cenicul său, l-a trimis în țara sa de origine, în Iviria, în Georgia, în Gruzia, cum zicem, punând aici bazele primei tiparnițe cu caractere georgiene în țara lui, în capitală. Aici au apărut mai multe cărți în limba georgiană. Ne-au rămas de la el, cum ziceam, o seamă de scrieri, sigur, Întâi de toate, cărțile de slujbă de cult și de învățătură creștină pentru preoți, dar și pentru poporul drept credincios, cărți pe care el le-a, le-a alcătuit și le-a tipărit, le-a imprimat. În manuscris au rămas de la el o, o serie, un ciclu de predici, cum spunem astăzi, didahii celebrele didahii ale lui Antimi Virianu, adică 28 de predici la diferite sărbători și duminici și șapte cuvântări ocazionale, între care, cum ziceam, cuvântarea din ziua în care a fost instalat pe tronul de mitropolit al țării românești sau în alte ocazii, nu, era o persoană, Personalitate, de mare autoritate, sfednicul cel mai apropiat al lui Constantin Brencovian, în fine, aceste didacti rămase în manuscris, cum spuneam, sigur au fost editate și care ne aduc în față, citindu-le, chipul, mintea, preocupările unui cărturar, a unui creștin vrednic, a unui creștin vrednic. A un om învățat care citește constant Sfânta Scriptură, dar citează și filozofi greci, iată avea o cultură, o cultură serioasă, unii cercetători spun că pe când se afla la Constantinopol, trăind pe lângă Patriarhia Ecumenică, a parcurs etapele de bază ale școlii superioare pe care Patriarhia ecumenică o avea în Constantinopol. A fost un apărător vrednic al drepturilor bisericii sale și al poporului român. S-a legat de poporul român ca nimeni altul. Este impresionantă pilda acestui ierarh. Este absolut impresionantă. E, oricum, în datorită atitudine sale antiotomane. În toamna anului 1716, Constantin Brâncoveanu fusese martirizat înainte vreme la cererea primului domn fanariot, care urmează lui Constantin Brâncoveanu, adică Nicolae Mavrocordat, a fost înlăturat din tronul de, de pe tronul de pe scaunul de mitropolit al țării românești, a fost închis a fost scaterisit de către patriarhul ecumenic și condamnat de către autoritatea turcească, tot la cererea domnitorului fanariot Nicolae Mavrocordat, condamnat la exil pe viață în mănăstirea Sfânta Ecaterina din Muntele Sinai. În drum spre locul exilului era toamna târziu, cândva septembrie, octombrie de aceea s-a pus data lui de pomenire pe 27 septembrie. În drum așadar spre locul exilului a fost ucis, a fost încelărit pur și simplu de către uh, și soldații turci și trupul său, resturile aruncate undeva într-un râu, undeva în zona Adrianopolului. A fost canonizat de către biserica noastră în anul 1992 și, cum ziceam, este preznuit în fiecare an la data de... 27 septembrie. Pentru cei cărora vă este drag să citiți și vă hrăniți cu lucrurile frumoase, vă hrăniți sufletul și mintea și cugetul, vă îndemn să recitiți cazanile, celebrele didahii sau predici, omilii pe care Sfântul, Martiri, Rarh, Anti-Mivirianul ni le-a lăsat. Le găsim în mai multe ediții, cu comentarii de foarte bună calitate, cu studii introductive, în fine. Fiindcă mai avem câteva minute pentru întâlnirea noastră, am socădit potrivit ca de această dată să vă citesc câteva pasaje dintr-un text al său intitulat Învățătura asupra pocăinții. Altă dată v-am citit din alte opere ale sale, în fine. Întâi își începe, își începe această învățătură asupra pocăinții cu un text un citat din cartea profetului Ioil, din capitolul 2. Pe atunci la capitol se zicea, la capitole se zicea capete. Capul 1, capul doi și așa mai departe. Zice Profetul: Întoarceți-vă către mine din toată inima voastră, și cu post, și cu plângere, și cu tânguiri, râmpeți inimele voastre și nu hainele voastre, și mă voi întoarce către voi, zice Domnul. Cine au văzut vreo dinioară între zidiri atâta dragoste câtă ia ceea aceea ce arată soarele spre pământ? Că, deși este luminătorul mare al cerului și împărat al tuturor stelelor, și lăsând celelalte stihi, îndrăgește și iubește mai mult pe smeritul acesta de pământ, și spre dânsul are închinată toată pofta lui, predânsul luminează cu razele sale, predânsul împodobește cu toate felurile de copaci, predânsul încunează cu florile, dânsul îmbogățește cu rodurile de dânsul hrănește cu lucrurile sale. Fără de asemănare arată Pohtă, asta înseamnă iubire, prețuire, arată Marele Dumnezeu, ziditorul și făcătorul la toate, spre Sufletul cel smerit și păcătos al omului, măcar că are în mâinile lui cele Dumnezești toate marginile pământului, măcar că bunătățile noastre nu-i trebuiesc, după cum zice David, iar spre acest Suflet are pusă toată dragostea lui cea dumnezeiască. Pentru dânsul poartă grijă să-l mântuiască, predânsul cearcă, cearcă înseamnă îl caută, îl dorește, predânsul iubește și, precum ar avea vreo trebuință, de la el pleacă dumnezeiască lui mărire și pohtește dragostea lui, pohtește lui, pohtește să umble pururea împreună cu dânsul. Drept aceea trimite către dânsul proroci, trimite dascăli. Îl cearcă în toate părțile pământului, am zis încearcă, îl cearcă, îl caută, îl cearcă în toate unghiurile lumii și pentru că pohtește să fie pururea împreună cu el și nedespărțit de împărăția lui, îi arată calea, îi spune mijlocirea pentru ca să se mântuiască de păcat și să se întoarcă spre dânsul. Oare care este mijlocirea aceea? Este aceea a pocăinței care nu are greșeală. întoarce vă zice Domnul, către mine și eu mă voi întoarce către voi. Deci pentru pocăința aceasta sunt gata astăzi să grăiesc puținele cuvinte înaintea înțelepției voastre, feții mei ci vă pofteți să ascultați cu dragoste că aceasta este mai trebuincioasă decât toate și mijlocire fără de greșeală pentru mântuința voastră mântuința se înțelege mântuirea mare este cu adevărat darul acesta al pocăinții dintr care poate cunoaște fiecare mai ales dragostea cea multă ce arată Dumnezeu spre noi creștini și pofta ce are ca să ne vaze mântuiți de vreme ce numai pe noi au rânduit-o, numai pentru noi au dat-o, numai pentru noi au vrut să fie pocăința în lume. Și cum iaste adevărul acesta o dovedește socoteala, căci, pentru căci de ar fi vrut să o rânduiască pentru alții și nu pentru noi, și creștini, se cuvenea această rânduială să fie sau pentru îngeri, sau pentru draci, sau pentru dobitoace, sau pentru celelalte alte făpturi. Și de vreme ce pentru îngeri nu este, căci îngerii cei buni nici nu au greșit, nici nu pot să greșească, drept aceea nici pocăință nu le trebuie, nici pentru draci, pentru căci ei, dintr-o a sa voință fiind împietriți în vicleșug, nu primesc și nici nu vor pocăința, iar nici pentru dobitoace nu este, pentru căci n-au nici minte, nici cuvânt, ce lucrează pururea fără de greșeală, precum le învață firea lor. Nici este pocăința pentru altă făptură din câte se află în lume, pentru că și sunt toate nesimțitoare și urmează a nu fi primitoare de pocăință. Și iară dacă numai pentru noi oamenii au dat îndurătorul Dumnezeu acest dar de mântuire al pocăinței, sau să zic mai bine pentru noi creștini? Pentru că păcătuie și jidovii și turcii, însă nu le folosește, nici le ajută pocăința, nimic pentru că sunt în afară de lege. Iar nouă cu adevărat ne ajută și ne de mare folos, pentru că avem credință, pentru că avem nădejde, pentru că prin mijlocirea Sfântului Botez ne-am făcut fiii lui Dumnezeu, după cum zice Ioan Evanghelistul la capul întâi, capul am zis, înseamnă capitolul, le-au dat lor putere ca să fie fiul lui Dumnezeu celor ce cred într-un numele Lui. Și-ntra, și adevărat, ce alt ajutor mai mare sau ce alt folos mai trebuincios poate să fie decât acela al pocăinții? Minunată este puterea ei, preamărite sunt lucrurile ei și darul ei fără de asemănare. Că după ce omul Că după ce omul face păcatul, rămâne mort, mort pentru că pierde darul cel dumnezeiesc, mort pentru că se desparte de Dumnezeu, care este viața cea adevărată. Și ca pe un mort patimile lui, poftele lui cele rele și îndulcirile trupului său, îl duc să-l îngroape. Unde? Afară din cetate, adică afară din pământul cel fericit al raiului, în groapa veșnicei munci. Dar ce se întâmplă? Îndurătorul Dumnezeu care prin rostul, rostul însemnează aici gura, prin rostul prorocului zice, nu voiezi moartea păcătosului precum să se întoarcă și să fie viu, trimite împotriva lui fără de vest o năvală de tâlhari înfricoșați. Dar cine sunt tâlharii aceștia? Sunt frica morții, cu tremurul muncii de veci, ziua cea înfricoșătoare a judecății, dreapta răsplătirea lui Dumnezeu. Darurile, pardon, durerile iadului m-au înconjurat, întâmpinat-o m-au lațurile morții, Aici citează din psalm. Și mai departe, zice Sfântul Antimivireanu în această învățătura sa despre pocăință. De pe aceasta dară se priceapă fiecare câtă este puterea pocăinței, de vreme ce înviază sufletul cel mort al păcătosului, și de iarăși podoaba Dumnezeescul dar care o pierdut îi deschide ușile cerului care îi le-au închis păcatul, îl face soție fericiților îngeri, îl face moștean, lăcaș lui Dumnezeu și părtaș slavei lui celei dumnezeiești. Dar nu se în mea prea, aceste prea slăvite, această bunătate mare a pocăinții, ci este alta și mai minunată, care face mintea să se mire și inima să se uimească, adică biruiește pe însuși Dumnezeu. Și când este mânios de sudelmile, de necinstirile și de hulele, ce fac în toate zilele păcătoși, cu faptele lor cele fără de lege, cu strâmbătățile lor, cu jafurile lor, cu multa lor trufie, cu zavistie ce hrănesc în inima lor, cu atâtea necurății, cu care spurcă și trupul și sufletul stegata se să facă asupra lor răsplătire și să arunce asupra lor treznetele urgiei sale, să-i piardă de pe toată fața pământului. Aleargă atunci pocăința și cu o cucernică îndrăzneală, cu două lacrimi ce varse din ochi, cu un suspince înalță la cer, dintr-o adâncu inimi cu teza zice... Că leagă mâinile lui Dumnezeu și ia armele, a dreptei lui răsplătire, preface urgia lui spirităciune, îl face blând, iertător, îndelung răbdător, milostivi iubitor asupra celui păcătos, care atât l-au necinstit și nu l-au băgat în seamă. Însă, pentru ca se poate pocăința să se vrăsească aceste lucruri prea slăvite, se cuvine să fie pocăința adevărată, iar nu mincinoasă. Pocăință curată iar nu vicleană, pocăința inimii, iar nu gurii, Că precum este aur adevărat și aur mincinos, așa este adic, mincinos fals. Așa este și pocăința adevărată și pocăință mincinoasă. Mulți socotesc pentru că zic, am greșit și doamne iartă mă-iartă mie păcătosul, cum că adevărat să și nu știu ticălo și că pocăința nu stă numai în cuvinte. Că zice Hristos în Evanghelie, nu tot cel ce îmi zice mie, Doamne, Doamne, va intra în împărăția lui Dumnezeu, ci cel ce-ar face voia Tatălui meu, celui ceresc. Între ceilalți ce s-au pocăit, doi se află vestiți în Sfânta Scriptură. Unul este Saul și altul David. Greșit au Saul, au greșit și David. Și vin amândoi la cunoștința greșirilor. Am greșit, zice unul, am greșit, zice și celălalt. Dar David a auzit acest fericit glas și Dumnezeu au lăsat păcatul tău, nu vei muri. Și pentru Saul să roagă Samuel, prorocul, cu lacrimi și Dumnezeu îi răspunde curgie, până când vei plânge tu pe Saul, că eu l-am defăimat pe el. Dar pentru ce pricină, drept judecătorule, Doamne, pentru ce pricină răs despărțeală ca aceasta cu acești doi care se căiesc? De este adevărat, precum o cunoaștem, prea adevărat, cum că înaintea ta nu este nicio fățărie, cum că primești cu multă milă și dragoste pe cei ce se căiesc, pentru ce aici îl primești pe Davi și pe Saul la lungi? Nu este împărat și unul și celălalt? N-au greșit amândoi înaintea ta, Doamne? Oare drept? Dar drept ce David, care au făcut păcat mai mare și îndoit, adică prea curvia și uciderea, află milă înaintea ta și Saul se defaimă și se lapă de care n care s-au arătat doar numai neascultător. Adevărat feții mei. Pe din afară așa se vede, iar Dumnezeu, care este cunoscătorul de inim și vede din lăuntru, aceea ce noi nu vedem, au văzut de spărțeală pocăinței și a unea şi a altuia. Că pocăința lui David era pocăința adevărată, cu duhumilit și cu inimă înfrântă și zmerită, precum zice Sfânta Scriptură, iar la lui Saul pocăința era mincinoasă și vicleană, din din gură numai, iar nu și de la inimă, că inima lui nu era dreaptă către Dumnezeu. Și pentru aceasta, aceea a lui David s-a arătat primită și a lui Saul s-au defăimat. Mă opresc aici, am sesizat că se, se, s-au consumat minutele dedicate a întâlnirii noastre. Mi-a fost drag, mi-a fost drag, deosebit de, de drag să le vog din nou pe Sfântul Antimivireanul. Marele cărturar, marele tipograf, marele erar, marele ctitor de cultură, de limbă românească, pe care îl pomenim în fiecare an, iată, de vreo 15 ani, în ziua de 27 septembrie. El, străinul, el străinul cumpărat, adus din piețele de sclav din Constantinopol, ajunge în al țării românești și face marea trecere, între altele, marea trecere a, a cum să zic, a, a impunerii limbii române în cult ceea ce până atunci ierarhii n-au îndrăznit, tipografii n-au putut face. El reușește lucrul acesta, învățatul, vrednicul, vrednicul de pomenire antimi Virianu. Din momentul canonizării lui, sigur că îl socotim, îl considerăm între apărători, între ocrotitori, între modelele noastre în fața tronului ceresc, adică face parte din hora marilor prieteni ai Domnului nostru Iisus Hristos. Lucrurile acestea am dorit să vi le prezint, cu ele am dorit să vin în fața fraților voastre, acum la și de săptămână. Sănătate și bucurie tuturor! Dumnezeu este Domnul și s Cult și cultură Emisiune realizată de Părintele Profesor Ioan Vizău